en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. För bara en månad sedan valt frid och fröjd i Luleå hockey. Sen dess har man sju förluster på tio matcher. Storstjärnan Mario Kempe har brutit kontraktet och är persona non grata. Och supporterna kräver sportchefen Stefan Skuggan Nilsons avgång. I dagens avsnitt finns hockeyexpert Jonathan Knäckta med för att reda ut vad det egentligen är som händer i Luleå hockey. Du lyssnar på Sportblad Daily med mig Julia Karlsson. Ja, Jonathan Knäckta. Jag tänker vi får väl börja med standardfrågan lite här. Hur, hur mår egentligen Luleå hockey? Så där skulle jag säga nu. Hade du frågat mig för drygt en månad sen hade jag svarat helt okej. Okay. Så klyschan att det går snabbt i hockey stämmer. Då, då låg de i toppen av SHL. Många av årets nyförvärv var med rätta hyllade. Men de har varit lite av ett varannan dagslag. De har vunnit två matcher. Förlorat två matcher, sällan fler streakar åt något håll eh, än, mer än så. Eh, så de har varit lite ojämna men nu är det liksom eh, peka formkurvan rakt ner i källan. Så då kommer ju kritiken också. De har förlorat sju av tio senaste och de tre senaste matcherna. Mm. Det känns som det är lite skakigt både på och utanför isen just nu. Vad, om vi börjar med så här... Det senaste känns som att det är hela historien kring Mario Kempe. Vad, vad är det egentligen som har hänt där? Ja men det börjar ju egentligen redan förra säsongen eller sommaren innan det. För Mario Kempe värvades ju in en bit in i förra säsongen. Lula hade förlorat sjunde avgörande SM-finalen mot Färjestad i, i våren 2022 där. Linus Omark och Pontus Andreasson. Starkt bidragande till att de ens tog sig dit. De båda lämnade och Lule fick inte in någon fullgod ersättare under sommaren. Eh, och eh, då skulle de plocka in någonting under eh, säsongen då. Eh, och det var många sportchefer som missbedömde marknaden. Och eh, när säsongen väl drog igång så, så fanns det inga vassa namn att få in. Spetsen de behövde fanns inte. Eh, de radade upp förluster och då lite så här i efterhand kan man se det lite som... En panikvärmning kanske när de plockade in Mario Kempe då som var skadedrabbad. Han hade inte spelat hockey på länge. Han, har, han var väl 34 då. Har en framgångsrik karriär. Spelat VM, KHL och NHL. Så han värvades ju in och allt skulle vara bra. Fast han inte hade spelat hockey på länge. Han har rehabbat en knäskada. Han kom in. Blev bara 12 matcher. Blev skadad igen. Fick ställa in resten av säsongen. Värvades in för en väldigt hög lön. Ska vi säga också. Sen till den här säsongen. Han tillbaka. Gick bra, riktigt bra till och med i början av den här säsongen. Så bra så att han fick spela i landslaget. I tre kronor i Karela Cup i november. Och blev poängbästa spelare i Sverige där. Mm. Och därefter... Ja, I december kan man säga har formen varit som bortblåst och han ska ha vantrivts i Luleå som stad och velat bort från klubben. Eh, och när det här kom ut då så meddelar Luleå att han inte kommer träna och spela match med laget tills att parterna har kommit överens om en lösning för att bryta kontraktet. Och nu efter en tid spekulationer så har han skrivit på för Lugano i Schweiz. 
Så det är väl bakgrundshistorien. Men alltså, har man trivs länge eller kom det här från ingenstans? Eh, ja, vi har ju inte fått höra Mario Kempes version från det här. Mm. Han har ju konsekvent eh, nekat intervjuer från media, inte ställt upp någonstans än så länge. Men eh, det är väl det som ska ha framkommit att han har sagt till ledningen att nu trivs inte jag i Lule längre. Och eh, det, det är väl inte jättevanligt att att det går till så här det är klart att spelare och ledare har brytit kontrakt av personliga skäl och eftersom det är personliga skäl så vet man inte mycket mer än så och Mario Kempe har ju tidigare i intervjuer inte gjort någon hemlighet om att det har varit jobbigt att vara ifrån familjen som bor i Stockholm mm. det går som tur är många flyg mellan Luleå och Stockholm har han sagt i, i någon intervju så han har varit ofta där nere och hälsat på när han har lediga dagar men det som blir anmärkningsvärt här är ju också att nu fortsätter han karriären i Schweiz och även om Luleå ligger ganska långt norrut så väcker det ju frågor att han flyttar till Schweiz för det är inte direkt vara enklare att ta sig till Stockholm och familjen om, om det nu är planen. Jag tänkte precis säga det går inte jättemånga flyg mellan Lugano och Stockholm eller? Nej det känns enklare att bo i samma land i alla fall. Vad har reaktionerna varit på allt det här då, där uppe i Luleå? Ja, men det har ju varit starka reaktioner såklart. Han sätter ju Luleå i skiten mm. genom att, att dra i det här läget när spelarmarknaden är minst lika skrad som den var för ett år sedan och Luleå inte har kunnat värma in någon ersättare. Och ja, men kritiken grundar sig också i att han kommer, skriver på ett lukrativt kontrakt. Han är skadad i stort sett hela tiden, rehabbar. Och eh, när han väl är tillbaka och verkar liksom vara tillbaka på den höga nivå han bevisligen kan spela på, mm. då trivs han inte längre i klubben och, och vill bort. Och eh, ja, då i, i mötet med Färjestad här i mellandagarna rullades det ut en mindre smickrande banderoll där eh, Kempe kallas eh, för en hora som suger ut pengar och bespottar klubbens mm. emblem eh, mot dina Knän för eviga ger dig problem skrev de också relaterat då till att det är knäna han har haft problem med. Så ja, han är persona non grata där uppe just nu. Alltså det blir ju, gud jag vet inte vad vi ska börja, det, blir, det finns mycket intressant när det kommer till det här. Men okej okay, vi börjar med, liksom, för supporterna är ju inte riktigt, de är inte nådiga som du, som du är inne på och Eh, Stefan Skugga Nilsson är ju också lite i blåsvärden nu. Alltså de är inte speciellt eh, trevliga mot honom heller. Var, är det också på grund av Kempegate eller är det någonting annat? Eh, ja men det är ju en del av det. Men det är väl framförallt en frustration som ligger och bubblar från fjolåret också. Att Lule var så nära ett SM-guld en match eh, ifrån. De var ett topplag i flera år innan det också. Bland annat eh, säsongen när eh, slutspelet avbröts. Eh, på grund av covid så toppade ju Luleå och var ju stor favoriter till, till guldet. Eh, men efter då finalförlusten mot Färjestad så blev det ju lite av ett mellanår för Luleå i fjol. Omark och Andreasson eh, lämnade. Luleå kunde inte ersätta dem. De slutade tia. De tog sig ändå förbi kvartsfinalen och studsade till liksom i slutspelet men, men det var ju verkligen en sportslig besvikelse och mm. eh, nu så har de slagit på stora trumman lite omarker tillbaka, Andreasson är tillbaka, det är klubbens största sportsliga satsning i historien och nu eh, 
drygt halvvägs in i säsongen så är de på väg att bli indragna i bottenträsket igen och, och behöver egentligen förstärka på alla lagdelar för truppen känns eh, tunn. Så därför får sportcheferna med skuggan då och även eh, vice generalmanager Ulf Engman utstå eh, hård kritik. Mm. Jag som du är inne på, mycket hype inför säsongen, mycket vad säger man, spruckna förväntningar nu då. Är det det som liksom ligger bakom allting? Ja, det ska man väl säga. att Det här Kempe-grejen är väl till viss del en dominoeffekt från mm. fjolåret i och med att han värvades in redan, redan då. Och som sagt har de sagt att det är största, största sportsliga satsningen i klubbens historia. Till ledningens försvar kan man väl säga att det är väl kanske många klubbar som har större ekonomisk budget än någonsin med tanke på att det är ett ständigt rullande ekorhjul där kostnaderna drivs upp och så vidare. Men ja, de har en för tunn trupp och som sagt behöver egentligen förstärka på alla lagdelar. Mm. Sen, ja, Linus Omark har ju kommit tillbaka. Han har varit bra men poängen har inte trillat in i början. Nu har han kommit igång igen och jag är inte faktiskt ett dugg orolig för att han kommer göra sitt för det här laget. Men exempelvis Pontus Andreasson har inte levererat som, som förväntat. Och det var ju till och med lagkaptenen Erik Gustafsson sa i en intervju med NSD nyligen att Lule behöver förstärka på alla lagdelar. Befriande ärligt men sportcheferna svarade i en annan intervju då att de var inte riktigt var nöjda med den intervjun och det förstärker väl liksom den här bilden av att allting inte riktigt är harmoniskt i Lule minst sagt just nu. När man pratar om sånt här så blir det ju att supporterkulturen i Luleå ifrågasätts ju en hel del när de går så hårt på spelare och ledare. Vad, vad tycker du om liksom den debatten kring supporterkulturen i Luleå? Ja, det är klart det går att diskutera ordval i, i banderoller och så vidare men jag tänker att det kommer liksom med några pekpinnar på hur supporterna yttrar sig så länge det inte övergår till hot som fallet var med Isak Bränström mm. förra säsongen där någon betedde sig hotfullt utanför hans bostad när det kom ut att han skulle lämna Luleå för HV71 den här säsongen då. Eh, så jag tror absolut att det är behagligare i, att verka i de allra flesta andra SHL-klubbar eh, i motgång. Samtidigt så är det ju få förunnat att få spela i en klubb där supporterna brinner så pass mycket och ja, det är slutsålda läktare dag ut och dag in och känns som att de kan eh, offra både ett finger och en hel arm för ett SM-guld. <laughs> Många av dem. Så, så på något sätt får man ju ta det onda med det goda inom rimlighetens gränser. Eh, Luleå har aldrig sålt så många säsongskort som i år och brinner verkligen för, för klubben. Och eh, ja, ha, hade folk inte brytt sig i lika stor utsträckning hade det givetvis varit lugnare. Men eh, ja. Är Luleå på något sätt speciellt på det sättet att det är liksom extra så här hårt klimat med supporterna eller att de är så hängivna? Är det liksom unikt för Luleå? Eh, in, inte unikt skulle jag säga men de är mm. absolut i, i toppen av SHL och lite mer hardcore skulle man kunna säga. Jag kommer själv från Gällivare utan att dra några övriga paralleller mellan <laughs> de två orterna så har vi ändå norrländska identiteten gemensamt. Det är lite lulig mot världen, framförallt mot Stockholm som, 
suger ut alla pengar från naturresurserna i, i norr. Och man är väldigt lokalpatriotiska där uppe. Så om någon dessutom säger att man vantrivs i stan så blir det väl lite extra bränsle på, på brasan och det tas lite personligt. Men det är ingen så, jag tänker på det här med supporten och så, det är inte så att det är någon typ spelare som är liksom rädd för att spela i Luleå för att det är så hårt klimat. Eller så är, är Luleå attraktiv som klubb? Ja, jag kan inte svara för det andra men <laughs> kravbilden är hög och det tror och tycker jag att de flesta spelare på den här nivån ska kunna hantera. Mm. Sen passar det säkert inte alla och rent geografiskt så passar det kanske inte alla att bo på en plats där det är så pass mörkt om vintrarna och resorna är längre än på andra ställen i Sverige. Det, mm. det är ju ett faktum men för min del hade det övervägt att spela i en klubb där supporterna verkligen bryr sig och där bevisligen många spelare har utvecklats från att komma exempelvis från allsvenskan och ta sina, sitt kliv på seniornivå i SHL. Till exempel Pontus Andreasson för något år sedan. Målvaktstränarna där är jättebra så det är många målvakter som tar klivet och blir världsmålvakter där. Spelmässigt under säsongen för Luleå, du var inne på det, de har en liten dålig trend just nu. Har de underpresterat så pass mycket så att det finns liksom belägg för att kräva skuggans avgång? Ja, de ser ju absolut inte ut som någon guldkandidat i dagsläget och jag har svårt att se att de ska slå någon av topplagen i en matchserie över sju matcher just nu. Mm. Så med den kravbilden på att Luleå ska vara topplag så ska skuggan absolut ha kritik och jag ser gärna att de testar något nytt framöver men jag tror inte att det ska göra skillnad att bara skapa ännu mer kaos och kicka sportcheferna nu mitt i allt. Det, det gör nog ingen större skillnad. Det ska ju finnas någon ersättare tillgänglig också. Sen har det väl spekulerats tidigare år om Per Kente exempelvis, sportchef i Björklöven hade kanske varit ett spännande namn på sikt med tanke på att han, han kommer därifrån i norr. Och, men han har kontrakt i Björklöven till 2027. Eh, sen i Rögle har vi ju Cam Abbott som huvudcoach och Chris Abbott som sportchef då, som blev sparkade därifrån. Som har en bakgrund i Lule, trivdes som spelare i Lule, trivdes med naturen och, och livet där uppe. Mm. Eh, men där handlar det nog om en paketdeal i, i sådana fall och jag tror inte de är billiga heller. De har lyft hög lön i Rögle. Och Thomas Bulan Berglund ser väl ut att bli huvudcoach i Lule ett tag till. Så eh, ja, de kan absolut testa något nytt på sportchefssidan framöver. Men jag tror inte det är rätt läge att, att göra det nu mitt i allt. Inget akut så känner jag i alla fall. Spelschemat framåt. Ja, nu i kommande matcher möter man alltså Bottenlagen, Oskarshamn och HV. Och sen Ruggle och Malmö som också ligger bakom i tabellen. Hur, hur viktigt är det att vinna de matcherna nu? Ja, men det här är ju ett vägskäl för var säsongen ska ta vägen. Mm. Nu har Luleå visserligen en match mindre spelad än de flesta. Men det är 11 poäng upp till fjärde platsen räknar jag, Och bara 7 poäng ner mm. till HV71 som alltså är näst jumbo på trettonde plats. Och har en katastrofhöst bakom sig. Mm. Så det är verkligen sex poängsmatcher nu i sanna bemärkelsen här. De behöver väl åtminstone vinna hälften av dem för att inte dras in i, i bottenträsket på riktigt. Så mm. eh, otroligt viktiga matcher som kommer framöver. Sen är det klart att det är fortfarande en, eh, drygt 20 matcher kvar att spela men nu går de in i en jätte 
kritisk period med sämsta möjliga form. Vad, vad behöver ske på isen då för att de ska lyckas vinna de kommande matcherna? Ja, men de behöver framförallt bli jämnare. Alltså jag tycker de har högsta nivån. De har spelat bra mot topplag fört matcherna. Men sen är det hela som bortblåst dagen efter. Liksom. Så de behöver hitta jämnheten. Det är framförallt det jag, jag pekar på. Ja, vi får se hur det går framöver helt enkelt. Tusen tack Jonathan Knäckta för att du var med i dagens Sportbladet Daily. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.